0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮时分之政论天下，我是张天亮。今天是2020年8月20号。今天有一个特别大的新闻，就是川普总统的前白宫首席顾问 Steve Bannon 啊，就是班农呢，今天突然间被捕啊，然后呢，这个晚上大概交了500万美元的保释金之后呢，就是获释了。呃，这个事儿啊，就是在几乎美国各大媒体都是属于爆炸性的新闻哈，因为班农曾经做过这个川普的首席顾问，就是当时川普在。2016年竞选总统的时候，他的那个 campaign 呢，就是那个竞选团队的首席顾问，呃，就是那个 CEO 的话，就是班农啊。所以，呃，很多人的话呢，就是把这两个人呢就联系起来了。这里边呢，我要讲一下，就是班农为什么呃会被起诉啊，是因为呃，川普呢他在当总统之前就曾经要解决这个非法移民的问题啊，在竞选的时候他就说要在美墨边境之间建墙。然后呢，把这个非法移民挡在墙外，挡在美国的国境之外啊。但是民主党的话，在这方面一直在给川普制造麻烦。然后呢，这个想办法阻挠这个川普通过他的这个预算的决议啊。因为我们知道，美国这样一个民主政府的话，你花钱是也需要国会批准啊，就是需要民意代表的批准。那么当时川普在这个几次受挫之后呢，这个就有人呢在网上发起了一个众筹啊，就是咱们。政府不给钱的话，咱们老百姓自己出钱啊，咱们自己把这个墙修起来。那么，众筹的发起人之一呢，就是这个班农啊。然后呢，当时在发起众筹的时候，他们承诺，所收到的每一分钱都会用在边境建墙这件事情上，而没有一分钱会装到他们自己的兜里。啊、呃，这个今天看那个福克斯新闻的报道呢，就是说他们已经众筹达到了两千五百万美元啊，但是呢，这个。呃，其中有一百万美元的话呢，是被班农他们用于个人的这种开销了啊，所以说认为他们是，呃，对这个 donor 啊，就是那些捐款的人呢，欺诈啊，这样的话就把这个班农就给抓起来了。班农呢是交了五百万美金，然后已经获释出来啊，然后他呢就是叫做 plead n o n guilty 啊，就是说他认为自己是无罪的。当然，美国这个社会的话，它是一个这个司法系统啊，它是一个无罪推定的这个司法系统啊，就是任何一个人。在最后陪审团定罪之前的话，都应该被认为是无罪的，呃，所以这个事儿的话，后续发展呢，我们只能再观察。但这里边的话呢，我要说，很多人呢，他认为说班农这件事情可能会影响川普的选情，我的判断是不会啊，我我估计基本上不会有任何影响。我为什么这么讲啊？首先的话就是说，川普已经跟班农割席了，呃，因为班农我估计在某些问题上是相当的强势啊，他认为。呃，他可以说了算啊，这个事儿我觉得，呃，很多就是这个在美国真正当大公司老板的、啊，因为那个班农以前就是在华尔街做过，他曾经做过一些很大的这个，呃，公司的老板啊，所以说呢，他可能会在某些问题上相当的强势。那么在跟川普互相之间发生这种政策理念冲突的时候的话，他可能会跟川普争吵。那么川普后来就把他给 fire 掉了，就把他给解雇了。解雇了之后的话，两个人的关系的话，其实可以说是相当的这个僵啊、呃、僵化。因为川普后来发过很多推文啊，就是讲班农就是不好啊，怎么怎么样。这个事儿我们先不讲，但是我想，这个说的是，川普这个是一个美国历史上非常奇葩的一个总统啊，非常独一无二的总统。是为什么呢？是因为过去所有那些对美国的任何一个候选人或者是总统的民民望造成影响的那些事情，在川普的身上几乎都是无效的。过去你假如说说一个总统候选人有婚外情啊，这个人基本上来说的话就就就就 out 了啊，就就出局了。但是川普的话有过三次婚姻啊，他没事儿。然后呢，还有呢就是这个过去如果你要指责某一个候选人啊，他是一个 racist 啊，就是他是一个种族主义者，基本上的话他也完蛋了。但是左媒天天骂川普是种族主义者，当然川普本身并不是啊，川普在这个方面的话一直也没事儿。过去任何一个。就是总统候选人或者总统，如果你要是跟媒体搞不好关系的话，那你就等死吧，等于因为媒体会铺天盖地的妖魔化你。但是你会看到川普整天跟媒体这样打，然后媒体整天妖魔化川普，结果川普的这个他的这这个整个的支持率的话，基本上是不受任何影响啊。然后的话还有很多类似的事情啊，比如说这个。呃，川普被弹劾啊，一个总统被弹劾，媒体整天讲被弹劾事儿，什么通俄门呐、啊，就是很多类似的事情。你会看到，任何一个事情都可以足够对一个候选人形成杀伤力啊，让他一蹶不振。但是川普好像是有免疫力一样啊，所有的这些大风大浪经过了之后，你看那个拉姆森，那个拉斯穆森的那个民调对川普支持率的民调，几乎是就守在那儿就是不动的啊。所以川普的那个盘基本盘的话，几乎可以说是一个铁盘。而且呢，我觉得就是很多人在选川普的时候，其实可能很多人对他的这个脾气啊，对他这种形式的风格，包括发推文发的太多，可能都不太满意。但是他们选川普的话，唯一的理由就是选的是川普的政策。其实我对川普有一些政策的话，我也不是特别的理解。在一开始啊，比如说中美贸易战这个事儿，我有的时候觉得川普出拳出得太慢。但是呢，你不做到他的那个位置上的话，你就看不到他所掌握的那些信息，你可能觉得这个事儿是。这么做是最对的，但如果你综合评估各个方面的这个因素的话，他可能最佳方案就不是如此。川普呢，在这个第一任任期的时候，他其实面临着一个很大的压力啊，这个压力就是连任的压力。那么在这,这种情况下，如果一个总统想要连任的话，他有一个非常关键，甚至可能说是决定性的因素，就是一定得把经济搞好。那么如果当时川普在这个中美贸易战的问题上，对中共如果太过于强硬的话，假如说让中美强行的脱钩。那么这个可能会给这个美国的经济造成很大的伤害啊。然后呢，就是包括这个美国的股市可能会因此而垮掉，因为双方如果金融脱钩的话，打起这种这种这种金融战啊，如果中共一下子休克的话，全世界有很多地方，它可能产业来不及再往外迁，那么可能会对美国和其他别的国家的经济都会造成很大的影响。作为美国总统的话，他不仅仅是要知道怎么做是对的，他还要知道什么时机做和做到什么程度。这个其实是一个比较难分寸、很难拿捏的一个东西。呃，当然我这样讲不是为川普辩护哈，但是我们看我们就是几次做这个节目的时候都曾经分析过，中美的这个完全的脱钩的话，它需要经过一段时间啊。我曾经计算过，就是这个产业链如果从中国全部外迁，迁到别的国家去。或者迁回美国的话，大概需要多久？我们当时计算结果大概是两,两年到十年。这个其实也非常符合我们过去的经验，因为我们知道中共在二零零一年加入世贸组织以后哈，就是那个多哈这个协议签订之后，中国是花了几年的时间变成世界工厂，基本上从两千零一年的时候开始，大量的资金开始涌入中国，然后呢，这个一直到二零零。六年零七年的时候，大概中国才把整个这个世界工厂建成啊，大概花了五年的时间啊。之后中国就一直作为一个世界工厂，所以呢，我想说，就是川普因为有这样一个连任的压力，所以说呢，他不得不这个就是以连任为第一要素啊，去考虑。呃，因为即使是中美之间这种贸易战也好，或者其他别的方面的这种脱钩也好，它是一个过程，就像我刚才讲的，需要五年甚至是十年的时间，这就要求美国总统他的政策必须具有连续性，不能说换了一个总统之后的话，这个美中关系就修复了，那就之前就白做了嘛。所以这一次的话，其实川普连任是非常非常关键的。我相信，如果川普能够连任的话，他在第二任期内，因为没有连任压力了，我觉得他很多动作会做得非常快啊，而且动作。力度会非常的猛，但是如果要拜登当选的话，那基本上来说的话，这个政策的连续性就失去了啊。就是说，拜登他很可能会，他有把柄抓在中国手里面嘛，所以说他很很可能会把川普所有做的工作全部取消掉啊，包括就是说那个拜登如果不能做完第一任期的话，那个 Harris 就是那个那个帕 a 拉 Harris， 如果他要上来的话呢，就是他有可能还。对美国本身造成非常严重的伤害，就是把整个美国都变成像西雅图、像芝加哥、像这个、这个、这个旧金山一样，变成像纽约市一样，犯罪变得犯罪率变得很高。所以说，实际上这一次美国大选的话，大家选的是政策的问题。如果你站在这个角度去考虑问题的话，你就会觉得班农这个事儿其实对于川普并没有什么太大的影响。那么班农这个事儿的话，我们如果未来有消息的话，再跟大家更新。但是班农这个事儿倒是让我想起另外一个问题啊，就是说什么呢？呃，两千零六年前后吧，当时中国大陆有一个律师叫高志胜啊，他是这个因为为法轮功学员辩护，后来受到了非常残酷的这种酷刑的折磨，一直到现在高志胜都失踪，现在都不知道到哪儿去了。但是当时中共想整高志胜的时候呢，曾经派人到高志胜的这个律师事务所去查账啊，因为当高志胜是中国司法部曾经评选出来的十大律师之一嘛，相当于中国的一个大律师啊，非常有名的。所以中共的话就想去查他的账啊，就过去这个就是有没有什么偷税漏税的问题。据高志胜讲，当时从他的律师事务所拉走的账本啊，就一卡车。然后高志胜说了一句话，很感慨：高志胜说，在共产党这样一个社会里边，你要想反共的话，共产党就把你逼成一个道德的完人。因为什么呢？因为你只要有稍微一点点偷税漏税的话，中共马上抓起来，大抓住大做文章，然后就可以名正言顺的把你关起来，是吧？就是你哪怕有一点点道德上的瑕疵啊，这个什么嗯嫖过娼啊，或者是这个偷过税啊什么之类的，当然你没有的话，中共也可以栽赃啊。但如果你有的话，那中共整你的话是非常容易的。所以当时高志胜就说，反共的人的话，要被中共逼成道德上的完人。班农这个事让我为什么想起高志胜呢？因为班农就特别的反共啊，所以呢，就是说中共肯定对班农是恨之入骨的。如果他要想整班农的话，他肯定会想办法找类似于像偷税漏税这样的事儿。包括班农，假如说用人不书啊，就是，呃，用了不该用的人啊，或者跟不该接近的人走得非常的近啊，或者是做了一些什么其他别的不该做的事情，这些事情的话，都可能被中共拿来做文章。不是说中共拿来做文章，中共就可以通过他们在美国的代理人啊，然后想办法给班农制造这样的麻烦。所以说我我就想说，就是，在这个美国这样一个社会里边，哪怕是在美国这样一个社会里边。如果你真的是想跟共产党，就是这个，就是要把它结束掉啊。这样一个邪教政权结束掉的话，你必须站到他的完全的对立面啊，就是共产党是邪恶百分之一百，那么你应该是把自己争取变成一个道德上无可挑剔的人啊，否则的话一定会被共产党攻击的。所以其实我们看到，在有人可能说说现在这个美国不是也有很多人他们反共，可是我们觉得这些人,人品实在是很差，是吗？这些人的话，我对他们不下结论，但是这些人恰恰是我们要。密切的关注的啊，如果他反共反的很厉害啊，咱道德又很差，可是他却没有事儿，这样的人的话，其实也是我一直在密切关注的啊，就是因为我们不知道他的后面是不是还有什么其他别的故事。关于这个事儿呢，咱们就说这么多了啊。下面其实我想说一下这两天这个比较热的几个问题啊，就是关于中国的经济问题。一个呢是在八月十七号的时候，网易呢登了一条新闻，这个新闻现在早就被删掉了，而且全网删得光光的。什么新闻呢？就是中国国家外汇管理局啊，在六月底的时候发布了中国第一季度的这个外债的余额啊，就是我们说中国那个什么外汇储备三万亿，感觉很多哈。其实呢，这个网易是把中国外汇管理局的那个报告拿出来做了一个分析，说从二零一七年的时候开始，中共就不断的借外债。每个月每个季度的外债都在上升啊，现在已经从这个过去的这个一万七千亿美元呢，上升到了两万多亿美元啊，就是说上升了三千多亿美元，就是从2017年开始到现在2020年，中共是在不断的在借债。所以这里边破解了一个迷思，什么迷思呢？就是中国的外汇储备为什么能够一直稳定在三万亿美元没有动？为什么呢？有人说说啊，中国现在它这个贸易的话，它是有顺差的。如果你要看这个贸易管理局的报告的话，确实是贸易有顺差，但是这个贸易的话，它是货物贸易，也就是我出口多少货物，进口多少货物，这个中间的话确实是赚钱，这个它不赚钱也不可能，因为啥呢？因为中共是一个来料加工的感觉嘛，你给我的是原材料，我给你的是成品，成品的话当然比原材料贵了，对不对？那既然贵的话，那当然我也就赚钱了，是不是？所以中国的服这个这个它的这种呃货物贸易的话，它确实是每年顺差，而且顺差很大。但是如果你要看技术跟服务贸易的话，中共其实每年是逆差的，也就是说，如果比如举个例子哈，比如说华为购买高通的一个技术专利服务，它一笔就付给高通十八亿美元。这十八亿美元的话是相当于叫做服务，这个就是相当于服务贸易啊，它不是货物贸易，它是服务贸易或者是技术贸易。那如果你要是把这种技术跟服务贸易也加进来的话，你这么看一看的话，其实中共每年的贸易是逆差的。就是你整个把这个服务贸易跟技术贸易加在一块儿啊，总体在贸易这一项下边的话是逆差的。可是中共为什么这个外汇储备不动呢？逆差的话，你应该外汇储备下降是不是？这里边就是有一个猫腻啊。这个猫腻的话，就是中国每年的资本项目是顺差。什么叫资本项目呢？就是外商对中国的投资，然后呢加上热钱的流入等等，加上中共从外边借的债，这个的话就属于资本项目。也就是说，中共这种。贸易的话，它有逆差，可是它靠这种资本项目的话，就能够形成一定的这个资金的流入，然后的话就平衡掉了贸易的逆差。这就是为什么我们看到几年来中公中国的这个外汇储备一直保持在三万亿美元，基本上没有什么大的波动，就这个原因。但是这其中的话，你会知道它是以中国不断的从外国借债为代价的。那么网易当时就根据这个中国外汇管理局的这个数据的话，就做了一个计算，说中国现在外汇储备减去现在欠的债务，其实外汇净额只剩下9960亿美元了。9960亿美元的话，其实在我看来的话，也不完全是中国的外汇储备，因为啥呢？因为现在很多产业链在想办法从中国迁出去，是吧？那都是外商投资啊，他们走的时候的话，他们是会把这个资金带走的。那你9960亿美元的话，你够不够？产业链外迁的费用，这是第一点。第二点的话，就是中国每年要进口大量的粮食和能源啊，每年大概要进口 1.3 亿吨的粮食，加上4亿吨的原油啊，这这就是好几千亿美元。然后中国为了让他自己的产业能够运转的话，需要进口芯片呐、啊，什么汽车发动机啊，就是很多很多的东西都要进口。那么这个时候，其实中国的外汇储备已经是捉襟见肘了。这样的话，其实就。我们就明白了为什么习近平前两天他说我们要节省粮食啊，就是因为他想节省粮食这一点点的外汇，他就进口粮食的这一点点外汇的话，他都要节省啊。可见中国的外汇已经达到了什么程度。那么这两天的话呢，还有一个挺大的新闻，就是这个美国的国务院副国务卿啊，这人好像叫卡卡拉奇，好像叫什么？他呢就给美国各个大学的董事会发了一封信，这封信是一个警告。告诉美国的大学赶快抛掉手中的中国概念股，因为很多中资公司现在在美国华尔街融资嘛，是吧？在上市，那么很多这个美国的大学呢就购买了这些中资的这个企业股，一个大学最多甚至可能买了几十亿美元，因为中国有一些这个企业在美国的话，它的这个资产规模是相当大的，像阿里巴巴那都是几千亿美元规模的这个这个在华尔街融资几千亿美元呀、啊，所以就是说。有的大学的话，他可能买几十亿美元的这种中资股票，但是现在川普在做一个工作，就是在明年年底之前把中资的这些股票来美国华尔街融资的这些中国企业全部提出华尔街。他的这个方法就是说，说如果你要是不能够遵循华尔街的这种审计规定的话，因为所有的中资企业的话，他们的财务都是不透明的。如果你不能够公布你自己的财报，不能有透明的财报的话，我就没有办法知道你是不是作假，是吧？那么这样的话，等于对于投资人来说，等于对于购买购买股票的这些人来说的话，它是不公平的。所以川普说，我们不能让他们再这样占我们便宜，是吧？把他们全都踢出去。也就是说到明年年底的时候，可能大量的中资要从中资的这种概念股，要从美国的华尔街上撤掉。大规模抛售的时候，需要带多少资金，是吧？那么这个时候的话，它的股价一定会暴跌。所以，美国国务院呢发出的这个警告信息的话呢，实际上是想说，这个大学，美国的这些大学，你们别赔了啊！因为美国大学的这些收益的话，对于他们来说是很重要的，这个就是维持他们学校运转啊，说你们的财务上不要出问题。这其实说明什么问题？就是说明川普对于这些中资企业的话是非常不友好的。今天早上看到搜狐的一个新闻，就是讲到华为的啊。我们知道前两天我们做了一个关于华为的这个芯片，做了两集吧，差不多，讲这个华为可能会休克，可能会暴毙。实际上就是美国通过这种芯片的这种呃，就是就是禁售芯片给华为的话，就足够让华为暴毙了啊。可是现在美国现在还补了一刀，补了什么一刀呢？就是在软件上。我们知道在去年我们就曾经做过节目谈到。美国想禁止华为使用美国的安卓系统，就是它的这个 iOS， 就这这个这个操作系统，这个就是手机的这个操作系统。我们知道手机操作系统的话，现在就是苹果的 iOS， 再加上谷歌的安卓，是吧？如果你要是这个不能够用这种操作系统的话，你没有办法生存。那么过去一年多以来，美国在禁用安卓之后的话呢，不断的给华为延期啊，就是允许你再用一段时间，再用一段时间。过去这一年多的时间，给华为延期了六次。但是到今年五月份，给华为延期的时候，美国明确地说这是最后一次了。那么到八月十三号的时候，就到期了啊！到期之后的话，一直到现在已经过去一个礼拜了吧？美国还是没有给华为延期这个安卓的使用权。那如果到如果真的不让你使用安卓的话，那你这个机器的话就真的变成砖头了，是吧？所以现在你会看到华为又在说，我们推出自己的操作系统，什么鸿蒙 OS。我们之前去年做节目的时候曾经说过，就是你做一个手机的操作系统，这个并不难，难的是你要你要把这个生态做好。当年的微软就想用 Windows 做一个手机的操作系统，但是结果生态没做成。以微软那样的实力做一个手机的操作系统，最后以失败告终啊！最后彻底的放弃了做这个手机的 OS。你华为现在在做一个鸿蒙 OS 的话，你到底能够有多少用户呢？是吧？你能够有多少个 App 呢？而且这个道理很简单，人家为什么要用你华为的鸿蒙 IP 是吧？你连华为芯片都断了之后，那你还有，你手机都死了，你还做什么手机的 OS 啊，是吧？所以实际上我们看到什么呢？就是明明掐死芯片就可以掐死华为，但是还要硬补这么一刀，安卓这一刀啊，所以也就看到美国希望华为尽快消失啊。所以这个也就是说明看到川普对于中共的这种态度了。前两天还有一个，就是应该是8月18号吧，还有一个事儿，就是川普呢跟那个记者讲，他说8月15号啊，本来是中共要跟美国开这个电话会议的啊，就是刘鹤和莱特希泽两个人要开一个电话会议，讨论中美贸易第一阶段协议的执行情况。咱们还专门做了一期节目谈这个事儿，因为那个会议给取消了。当时我们用的是路透社的报道，路透社说说因为北戴河会议没有完成，没有结束，说中方的时间安排出了问题。当时我就说，我说这个借口我不能理解啊，因为我很怀疑这个事情的真实性。哎，川普在八月十八号的时候跟记者说，说是我不让他们开会的，我因为我根本就不想跟中共开会啊，我不想跟中共谈。这个事儿哈、啊，你会觉得特别有意思，为什么呢？因为中共呢是。川普不谈啊，中共会觉得很没面子是吧？然后中共就找了一个借口说啊，我们时间安排出问题了是吧？还跟路透社讲，他给报出去了。川普完全没有必要去揭露中共，不谈就不谈呗是吧？他特意把这个事儿揭出来，说我根本就不想跟他们谈，这就是在打中共的脸啊！等于是中共在过去等于是在说谎嘛，是吧？所以川普在做这个事儿的时候呢，我觉得他一个很重要的姿态啊，就是反正我跟你撕破脸了啊，我根本就不考虑你的面子问题啊。而且呢，就是说，感觉起来，就是川普对于贸易阶段贸易这个协定的第一阶段的执行情况根本就不 care 了，已经啊，就不在意了，已经。所以这就是我们可以看到，就是美国现在对这个中共的这种经济经济层面的这种就是态度啊，就是对这个中国企业的态度。但是现在中共刚才说的这个外汇储备只剩下九千九百六十亿美元啊净额，但是现在中共面临着一个一点六万亿美元的索赔。呃，也是前两天的事儿。当时那个田纳西州有一个众议员啊，国会的众议员，他是共和党籍的众议员，叫 Mark Green。这个人呢，在众议院提出了一个决议啊。这个决议的话，就是要求中共偿还过去曾经向美国借的债。这个债的这个利滚利啊，就是已借了，其实已经借了一百多年了。利滚利的话，已经达到了 1.6 万亿美元。什么时候借的呢？是在1912年，中华民国政府当时以黄金为抵押借的这个钱。然后的话，民国政府没还嘛？那是中华民国嘛？民国政府没还没还之后的话，被打到台湾去了。中共的话就继承了这个民国政府是吧？就是这个嗯，就占据了大陆。那么按照国际法来说的话，当你把过去的那个政府赶走的时候，过去政府的债务你要背起来。中共不是老讲中华人民共和国是唯一合法的政府是吧？不承认中华民国的存在。如果你不承认的话，你就得把这个债务背过来，这是国际法规定的。有人说说中共会认认这种国际法，他会承认吗？是吧？他他会他会认账吗？会，什么时候认过账呢？一九八七年，当时中国和英国之间也有这种债务关，系，也不是中共欠的，是当时中华民国欠的，借了英国。然后当时撒切尔夫人说，如果你要是不还我这笔钱的话，我就不让你进入英国的这个金融市场。然后一九八七年的时候，中共就赔偿英国，但因为当时本来本来可能借的债也不是很多哈，就中华民国时候借的嘛，最后赔偿了英国是两。千三百六十万英镑，就把这个事儿给了了。也就是说，如果你要是寻找历史的先例的话，中共是这样的债，中共是认的，而且是赔钱，是赔了钱的。然后现在美国的话说，如果你那笔赔钱了，是这笔是要也要赔是吧？那众议院的话就通过这样的一个 resolution 啊，就是要求中共赔偿这一点六万亿美元。这个事儿也是中共逼出来的，因为这个现在这个疫情造成美国死人特别多嘛，所以美国人很愤怒，就想跟中共要账。然后的话呢，参议院也通过了这个，是好像是叫 m a x s a l l y 那个那个那个参议员，也是一个共和党籍的参议员，还有另外一个人，反正是他们好像叫 Blackburn 吧，他们就联合也提了一个提案，也是要求中共赔偿这一点六万亿美元。也就是说呢，实际上就是参众两院现在都有这样的一个决议。这个决议的话，虽然还没有通过成为法律，但是它表达了一个美国民间这个民意代表对于中共的态度。所以你你看，中国现在。资产金额还不到一万亿美元，然后的话，人家要跟你要一点六万亿，是吧？你怎么办吧？当然，我并不认为说，如果是这个中共外汇枯竭的话，中国会出现这个粮食就是这个这个安全问题啊。中国是会出现粮食安全问题。我说的是说，其实国际社会的话，可能会出于人道的原因啊，可能会让中共去购买国际社会的粮食啊，哪怕是中美全部脱钩，也不会在粮食的问题上让中国完全的内循环啊。如果中共肯出钱的话。国际社会还是卖的啊！我为什么这样讲呢？是因为我当时在伊拉克出差的时候，九九年嘛，当时不是伊拉克就是被国际禁运嘛。但是那个时候，伊拉克有一个石油换食品计划啊，就伊拉克它可以出口石油，干什么呢？就换来食品啊，可以让这个伊拉克人不至于饿死。那么我想就是说，如果中共倒是真的出钱，即使是跟全世界完全脱钩的话，国际社会也还是愿意把粮食卖给中国的。呃，我们之前曾经说过哈，其实美国一个国家所有的耕地全部种上地的话，养活中国加美国的人口都没有问题的啊。所以，呃，其实这个全世界现在并没有面临着非常严重的粮食安全问题，其实或者是说根本就没有问题啊，粮食安全的话是没有问题的。啊，最后再说一个小事儿哈，就是这个事儿事情呢，因为真伪没有办法去确定它啊，所以说呢，就是说我们现在也难以评论，就是。中国中共央视啊，它有一个呃大型的纪录片叫做《华尔街》啊。这个华尔街的这个顾问呢，叫陈,陈思进，就拍那个纪录片的那个顾问叫陈思进。陈思进呢发了一条消息，他说这个央行的司长们开会的时候商量做了一个决定，这个决定的话就是央行发行的数字币是不能够兑换美元和黄金的。我觉得这个太扯了哈、啊，这个因为我们不知道这个事儿是真的假的。如果是真的话，这个事情实在是太扯了啊，因为这个。呃，你数字币如果是法偿货币的话，你应该跟纸币跟其他别的这个货币是具有同等价值的，是吧？如果我们现在就是说一个人有五万美元一年的这种外汇额度的话，你数字币为什么不能有这样的额度？所以就有人说说你难道发行数字币的话，只是为了控制大家，比如说买粮食不能买多少，饭钱不能够花超过多少，买布买肉不能超过多少等等，就当粮票使嘛？有人在质疑这个事儿，这事情我现在到处去搜它的这个最原始的这个，就是。资料包括那个有没有第三方独立报道，现在还没有看到。但是呢，因为有这么一个消息，所以说呢，就先跟大家报告一下。好了，那么今天呢，我们从这个班农被起诉这个事儿谈到反共必须要做一个道德上的完人啊，然后我们又从谈反共这个事儿说到美国对现在中国的经济政策和现在中国外汇储备的枯竭问题。好了，那么今天呢，咱们就说这么多了啊。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。